0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博，欢迎大家收看《科技新未来》。那么今天呢、啊，我们要介绍的东西非常特别。各位都看过马达，各位知道马达呢是沿单一的这个轴向做旋转的。但是呢，这个世界上竟然有一种马达叫做球形马达，它基本上呢360度都可以旋转。那这种球形马达到底是在做什么用的？哦，那它的原理又是什么？而且呢，这个团队啊，还是我们台湾的团队哦。参加国际大赛呢，屡屡获奖。所以今天啊，我们就来跟大家介绍这个新奇的东西。今天我们的题目是球形马达大突破。张亮科技、严伯勋、李尚荣获国际大奖肯定。首先啊，我们跟大家介绍一下创意发想的来源，也就是球形轮胎。第二个，我们来介绍马达的原理。包含泳池同步式跟交流感应式的马达。第三个呢是球形马达的工作原理。那么第四个呢是球形马达的影片展示。最后呢，我们跟大家谈谈球形马达的应用跟未来的发展。那么首先呢，我们引用数位时代的文章。这个文章虽然是两年前的文章，但是呢，我们做一个起头。这个题目是自学做球形马达。严伯勋、李尚荣获得工程机械领域二等奖。哦、各位可能很难相信哦，这两位专家呢，在高中的时代就出国参加比赛，而且得奖。那么这边就提到啊，电动车非常热门，大家呢几乎都把焦点集中在特斯拉、未来这些电动车大厂，谈的呢都是自驾车、电动车相关的新闻，但是啊，很少有人注意这个默默无闻的轮胎。各位知道轮胎这个东西啊，已经发明了很长的时间，但是呢，所有的轮胎都是圆柱形的。有没有人想过可以把轮胎换成球形的呢？所以啊，如果说驱动能源可以被颠覆，那么作为移动路上必备的这个轮胎，是不是也可以有一些新的突破呢？制造轮胎起家的美国大厂固特异开始啊，在思考如何颠覆自己。推出了球形概念轮胎，就是因为这个球形概念轮胎的想法，引发了这两位专家，他呢想到啊，可以把马达做成球形的，所以我们接下来看一下固特异的这个球形轮胎有什么特别之处。这个呢是一个三 D 球形的轮胎，各位可曾想过，轮胎都是圆柱形的，什么时候会有球形的？那如果车子的轮胎是球形的，那会造成什么样特殊的现象呢？首先呐、啊，它是要使用磁力来做悬浮的方式前进，哦、因为球形的轮胎它最大的问题就是没有转轴，各位知道我们的。一般轮胎呢，它是圆柱形，它是有转轴的。但是球形呢，因为360度可以任意旋转，你没有办法去做转轴，所以呢，它只能用磁力的方式去悬浮在这个车子的下面。各位注意哦，这个球形的轮胎跟车子本身是没有接触的。所以它真的是用悬浮的方式，而且这中间也没有转轴。悬浮的方式呢，最简单的当然就是用马达的原理。那么后面我们会跟大家介绍。不过各位这边就会发现了，球形的轮胎呢，点子虽然很好，但是马上这张图就看到第一个缺点，缺点就是这个轮胎的体积实在太大了。各位有没有注意到呢？它占掉了非常大的一个体积。换句话说，它也压缩了这个车子的空间，这是它第一个缺点。所以啊，这个轮胎是概念而已，哦，真正要量产呢，实际上还有很多的限制困难需要克服。首先，这边就强调它是磁悬浮，所以这个轮胎本身跟车子呢是没有接触的，它是靠磁场悬浮在这个车子的下面。那么球形的轮胎啊，有什么特色呢？你待会就会发现啊，它如果真的能做成球形，那真的有太多特殊的应用。车子的操控呢，也会变得非常的灵活。首先呢，它解释哈，各位知道一般的轮胎呢，它是圆柱形，所以它接触地面的时候是一条线接触。可是球形轮胎它是球形，所以呢，它接触地面只有一个点。那一个点的话，就代表它的接触面积不够大，所以呢，假设今天有水靠近的时候呢，它就会打滑。所以怎么解决？它呢就让材料呢遇到水的时候啊变得更软。这个时候呢，它就会增加这个凹槽的深度。那这样呢，相当于呢就是增加它前进的这个阻力，这样可以增加摩擦力，避免打滑。然后呢，利用离心力啊，把这个水甩开哦，避免打滑。再来呢，在干的路面上呢，这个轮胎是比较硬的；那么在湿的路面上呢，这个轮胎是比较软的。哦、所以各位看这个图的意思有没有哦？干的就比较硬，湿的就比较软。各位注意哦，这球形的轮胎接触地面真的只有一个点哦，所以呢，你必须要增加它的接触面。它利用特殊的结构来增加接触面积，同时各位记得这四个轮胎呢，因为没有转轴，所以它任何方向都可以滚动，所以这个车子的灵活性呢就变得非常的高。你只要控制轮胎滚动的方向，就可以控制车子前进的方向。所以呢，这种轮胎呢，就不再是利用我们一般的方向盘去转动轮轴，然后让这个轮子偏转的方式来转弯哦。这种方式其实是落伍的哦。这一种球形轮胎呢，解决了这个问题。各位注意哦，车子呢完全因为你的轮胎呢，基本上可以往任何方向偏移，所以呢，可以很。迅速的去控制这个车子前进的方向，跟我们现在的这个方向盘转向的概念完全不一样。而且呢，经过这种湿滑的路面，可以利用感测器去感测，然后降低车速。甚至呢，轮胎啊可以透过无线通讯的方式通知另外一台车子，说呢前面有水，所以呢让车子呢可以提前做准备。这个就是所谓 connectivity， 就是连接，也就是无线通讯、物联网的意思。再来呢，可以利用感测器去侦测胎纹、哦，看有没有磨损很严重需要更换的问题。甚至呢，当你发现需要转别的方向来使用这个轮胎、哦，因为呢已经磨损的太严重了，那么也可以直接就转九十度继续使用。因为毕竟这个轮胎还是有一个固定的方向，常常会使用，所以呢，可以用这样的方式就可以延长使用的时间。甚至呢，停车的时候，各位注意哦，可以用侧面这样滚动到特定的位置就停进去。各位有没有发现？哦，这样非常的方便，灵活性增加，而且呢，完全不需要转弯的空间呐、啊，所以呢，可以停更多的车子。好，这样一个球形轮胎的概念呢，非常的特别。那我们就回来讲我们的球形马达，其实呢，那个原理是类似的。所以呢，接下来我们就来看这个球形马达。但讲球形马达之前呢，我们先来介绍一下这个传统的马达，主要分成两种，一种称为永磁同步式的马达。那么所谓永磁同步的意思呢，记得马达有所谓的定子跟转子哦，各位看这个图。外面这一圈呢是固定不动的，就称为定子；中间这一圈呢是会旋转的，就称为转子。各位特别注意，转子呢有一个转轴，这个就是重点。一般的马达一定有转轴，所以呢它通常只有朝一个方向旋转。球形马达最大的特色就是没有转轴，所以呢它可以朝向任何方向旋转。什么叫做泳池同步马达？就是。外面的定子呢，是利用七包线绕线圈，那么利用这个电流呢流过线圈的时候呢，感应产生磁场，这个呢称为安培右手定则。各位呢在国中的时候都有学过，安培右手定则说呢，当你的电流是这个方向流的时候呢，就会产生这个方向的 N 级的磁场。同理，当你的电流是这个方向流的时候呢，就会产生这个方向 N 级的磁场。换句话说啊，这个电流呢，经过这个线圈流动的时候呢，就会产生磁场。这个我们把它称为安培右手定则。各位看到下面这个图，就会发现呢，外面的这一个定子呢，就是用安培右手定则去产生磁场；里面这个转子呢，也有磁场，不过呢，这个磁场是用永久磁铁，所以呢，定子用感应磁铁。也就是所谓的安培右手定则，电流来产生磁场。中间的转子呢，是利用永久磁铁这一种，我们把它称为永磁同步马达。各位知道，永久磁铁就是大家小时候玩的磁铁。这种磁铁呢，有不同的材料，就有不同的磁性。通常啊，目前的永久磁铁磁性最强的材料，通常就是这一种叫钕铁硼的磁铁。同样的道理。如果呢，我们让这个定子使用感应的线圈产生磁场，同时这个转子呢也使用感应的线圈来产生磁场。换句话说，两个都是利用电流产生磁场的方式，这一种我们就称为交流感应马达。交流感应马达又分两种，各位注意，这个图呢基本上就是所谓的转子的结构。我们把转子呢从永久磁铁改成线圈去缠绕，利用电流产生磁场。那么第一种的缠绕方式呢称为鼠笼式，第二种缠绕方式称为绕线式。这两种方式呢都可以用七包线，各位注意中间这个就是七包线缠绕的方式呢，让这个电流流过中间七包线就产生磁场。所以呢，当中间的转子也是用感应的方式产生磁场，我们就称为交流感应马达。为什么要强调是交流呢？因为使用交流电，交流电就会不停的变换。那么在不停的变换过程中呢，这个 N 级 S 级就会变换。那么这个变换的过程就会推动转子跟定子互相吸引，还有排斥，最后呢就会让转子不停的朝同一个方向。转动，这个就是交流感应马达的原理。那么，首先我们来介绍交流感应马达的优缺点。交流感应马达呢，它的转子是用线圈，定子也用线圈。这些线圈啊，缠绕的时候，如果缠绕的不好，它的效率就比较低。再来呢，就是这种线圈呢，基本上要通电流才会产生磁场。换句话说，交流感应马达的定子要用电流产生磁场。转子也要用电流产生磁场，换句话说，这种马达呢，肯定啊，它的消耗能源是比较多、比较耗电的，那么它的这个转换效率就会比较低。再来呢，就是这个转子要绕线圈，最后呢，就会造成啊，它的重量会比较重。哦，这个是交流感应马达的缺点。交流感应马达的优点是什么呢？它的优点就是不需要使用永久磁铁。各位知道，永久磁铁主要就是刚刚说的钕铁硼这种材料。各位光是看到“钕”这个字，就知道这个是稀土金属，这个在地球的含量非常少。换句话说呢，永久磁铁必须使用到稀土元素，这个呢成本比较高。换句话说，交流感应马达没有这个问题，这是它的优点。因为呢，它不需要使用永久磁铁。那么相反的，这个永磁同步马达，它的优点就是呢，它的转子是使用永久磁铁，所以不需要线圈缠绕，所以呢，它的重量变轻，而且呢，它也不需要使用电流感应产生磁场，所以呢，它的耗电量也降低。它呢，只有定子需要用到感应的方式，所以需要消耗电流，所以啊，它的能源效率就会比较高。但是呢，它的缺点就是它必须使用钕铁硼这种材料，材料的成本比较高，而且啊，稀土元素呢是掌握在少数的公司手中，所以呢，这个都是泳池同步马达的缺点。那么我们介绍完交流感应马达跟泳池同步马达之后呢，我们再来看什么是球形马达。提醒大家，传统的马达，不管是泳池同步还是交流感应，都需要转轴哦，这个就是所谓的转轴。这个图虽然没有画转轴，但实际上转轴就是穿过这个圆心的，就是转轴。球形马达就完全不同的概念哦。事实上啊，球形马达也不是这个台湾团队发明的啦。早在 2,000 年的时候呢，就有厂商啊发明了球形马达的概念。这边呢，我们看一个例子，这个是德国的 ISEA。研究单位哦，他们呢提出的这个球形马达的构造，各位注意看这个图哦，旁边这个黄色的部分就是所谓的定子，中间这个球形的东西就是转子。这个球形的东西呢，你当然也可以用永久磁铁，它就是永磁同步式。如果这个球形的结构呢是用漆包线去缠绕的，那它就是交流感应式感应式的马达。接下来的问题就是它没有转轴，对不对？可不可以有转轴？其实可以有一个轴。各位看这个图，这个图就是有一个轴。各位可以想象一下呢，球形的马达呢，可以在球形的转子任意方向360度旋转，前提是呢，转轴最多呢就是转到这个地方就卡住了。换句话说，只有在这个范围之内呢，这个球形马达可以任意旋转。各位可以想象一下，如果这个地方是一个影像感测器，那么这不就像一个眼球一样吗？各位知道，我们的眼球最大的特色就是可以上下左右一定的角度呢，可以转动。这个呢，就是球形马达的一个应用之一。各位看呢，我们的眼睛，我的眼睛是可以向上、向下、向左、向右一个距离哦，对不对？所以呢，你的眼球大概就是可以向上一个距离看，向下一个，向左、向右哦。各位想想看，刚刚那个转轴概念上就是这样。所以呢，你想想看，这样的球形马达是不是就可以模拟人的眼睛？你想想看，如果用传统马达有转轴的话，你要模拟的眼睛就很麻烦。为什么呢？因为你需要有一个转轴水平方向控制眼球向上向下转动，另外要有一个转轴是垂直方向控制你的眼球向左向右转动。所以呢，光是这个例子，各位就会发现球形马达只要一个马达就可以控制你的眼球上下左右转动。可是呢？传统的有转轴马达呢，你必须要用两个马达分别控制左右跟上下，这个就是球形马达的优点。球形马达有哪些可能的应用呢？各位记得球形马达没有转轴哦。刚刚啊，你看到的这个其实也不算转轴哦。但总而言之呢，它有哪些应用？第一个，球形机械手臂的关节，哦、这个是很多学者提出的构造。基于传统机械手臂的关节，各位想想看，机械手臂呢？我们的手臂是不是要上下左右的移动？可是如果你用传统的马达一样，你也要用两个马达，一个马达水平上下移动，一个马达垂直左右移动。这边呢，我们举一个例子，譬如说我的手腕，各位看我的手腕是不是要上下动，也要左右动，对不对？像这样的东西，如果用传统的马达一样，你就是要用两个马达，一个方向这个方向水平方向，一个是垂直方向，很麻烦。如果你用球形马达的话，是不是一个马达就可以控制你的手腕上下左右移动？这个就是球形马达的优点。所以呢，人的手腕、胳膊、腕状的这个双自由度，所谓双自由度呢，就是上下左右啦。三自由度，所谓三自由度呢，就是360度可以旋转。往往需要两组马达，甚至三组马达。哦，如果你要上下左右前后的话，那要三组马达才能达到目的。但是如果用球形马达做关节，它是一种直接驱动式的结构，可以简化复杂的机构，减少传动造成的这种背隙问题，提升控制的精确度，而且减少磨损。第二个应用呢，就是机器人的球形移动轮哦，这个球形移动轮呢，就是把它作为机器人载具的动力装置。那么主要有两种，一种是用单颗球形的球体来作为动力的装置，譬如说平衡机器人。哦，各位看下面这个图哦，这是一个机器人，它下面就是一颗球把它撑起来。哦，这颗球呢可以前后左右滚动，所以这个东西呢要去哪里都可以。实际上这边讲的东西啊，就是刚刚那个固特异的轮胎球形轮胎的概念完全一样。另外一种呢是用多颗球体组成的这个动力系统。譬如说呢，工厂里面的平面运输滚轮可以透过球形马达来滚动、搬动平面的物体。事实上呢，跟刚刚那个固特异的车子一样，一共可以有四颗球形的轮胎。再来就是感测器的球形旋转基座，就是我刚刚说模拟人的眼睛。各位看这个图有没有？这是一个影像感测器，后面就是一个球形马达。你想象这个是你的眼球，上下移动、左右移动。这个呢就是球形马达，那么这个基座呢，对于精密小型的球形马达应用，就有学者提出可以把球形马达作为机器人的眼睛，想象就是他的眼球啦。这个眼睛呢可以上下左右移动，用球形马达作为感测器的基座，这样呢就可以有方向跟角度的控制，例如压电马达这一类小型精度高的马达。那么实际上啊，你要怎么去做球形的马达呢？有好几种方法。那这边呢是两位专家他们参加比赛的时候呢提出来的几种方法。第一个方法、啊，它是用细钢片，那么主要呢是做定子来使用。所以各位注意，这个细钢片呢，基本上它呢用金属线，也就是漆包线呢缠绕在这个钢片上。这个时候呢，就可以把它做出定子的结构。哦、各位看右边这个图， 1 2 3 4 5 6这个就是七包线的线圈。他说呢，这个线圈呢，总共分为四组定子的铁芯，那么四组弧形的定子呢，都用线圈来绕制。主要呢，这个上面有九个凹槽，那么九个凹槽用手绕了六组线圈。那么每一个线圈呢，共有75五匝，哦，就是你现在看到白色这个后面呢，就是七包线。那这个呢，需要接三相电源。我们刚刚说交流电，它实际上用的是三相的电源，好，那什么叫做三相电源？我今天稍微不解释哦。基本上呢，我们都是用正弦波来模拟交流电，所以所谓三相电源呢，就是指它的相位相差120度的交流电。调变的方式呢，使用这个正弦波脉冲宽度的调变，哦，这个叫 SPWM。那么控制马达呢，我们最常使用的就是这种方式，我们把它称为脉宽调变，哦，那这种方式呢，基本上是目前所有的马达都用这种方式来控制。这样做之后的结果呢，我们可以来看一下 demo。不过呢，这个 demo 呢是我在 YouTube 找到国外的人呢做的实验，我们来看一下。球形马达实际上是怎么转的？他说呢，这是一个三维的球形的 induction motor。各位注意 ，induction 就是感应马达的意思，可以自由的旋转。各位注意看哦，中间这个是转子，有没有看到？哦，旁边这个是定子，所以呢，你就可以去控制这个转子。经由旁边的这个定子的控制呢，这个转子可以朝向你想要的方向。各位有没有注意到，它可以这样旋转，也可以这样旋转？所以它真的是 free rotation 啊！你要往哪边转都可以。哦、这个例子呢，就是我刚刚说的，你可以在其中一个地方呢装上一个结构，譬如说呢，假设这个地方是眼球影像感测器，那么你就可以控制这个。眼球影像感测器要往哪个方向看东西，侦测讯号，有没有可以左右转、前后转，还可以365度回转，任何方向都是可以控制的。甚至呢，你可以让这个球形马达移动一个小小的距离，哦，然后让它停下来。这个呢，各位可以发挥你的创造力，看呢这样的一个马达可以用在什么地方。我们来看另外一个例子。各位有没有看到？它是用球形马达来控制。我要再提醒大家哦，下面这一颗球呢，实际上呢，跟上面的这个机器人的本体呢是没有接触的，所以它呢，实际上。一定是悬浮起来，那因为有磁场，所以呢，悬浮一个小小的空间，这个是合理的。这样的球形的这种底座呢，就可以控制这个机器人移动到任何地方。Is a body,
1: 当然，你也可以
0: 控制它的平衡。哦，你看你去推它的时候，照理说它要倒过去，对不对？各位有看到这就是那一颗球、哦。事实上呢，是可以利用程式去控制。当你推它要倒的时候呢，它这个球呢就做适当的旋转，把它调成又正的。这个呢就是它的结构图，各位看到有没有？这就是它底座翻过来的情形。哦，这一颗球形马达在中间。那么旁边呢，这个是定子，中间这个是转子，那么就可以控制它的方向。一样，这个事实上是没有转轴的。最后这个例子呢，各位有没有发现，它的转子在正中央高速旋转，但是呢，它的旁边呢，这个定子呢，把它整个包起来。各位注意看，这个转子是一颗球，这个定子呢，有没有看到这个是七包线，就是线圈。所以很明显，这个也是感应式的球形马达，各位就会觉得好奇啦。这一颗球呢，被蒙在里面，一直转来转去，在转什么的，对不对？我们来看一下，各位有没有注意到，当里面的球在转动的时候呢，它外面的这这个箱子也在转动。接下来呢，他这个文章有提到球形马达从来就不是新玩意哦，这个其实以前就有人发明了，只是说呢，球形马达不同于传统的轴转马达或者线性马达，球形马达它是多自由度的马达，可以在 X Y Z 轴上任意转动，所以呢，这个呢应用在机器人。的智慧制造或工业 4.0， 那么有它特别的地方。那球形马达有哪些困难的地方呢？第一个，它的复杂机构设计会让马达尺寸变大，消费较多的能源。第二个就是球形马达大部分的驱动是以电池的方式，球体的里面呢会有永久磁铁。换句话说啊，球形马达正中央的这个球体，它里面呢实际上是用永久磁铁的方式。所以呢，它就是属于这种泳池类的马达，哦、它的驱动呢需要用到电池之间的这个效应。除了这个磁力来控制球面的摩擦力之外呢，以金属为主的球形结构也容易被磁化、哦、被磁化的意思就是金属呢用久了之后，慢慢产生磁性，就会影响到原来的磁场运作。那么目前主流的技术呢，是利用超音波控制压电振动子在球面上移动、哦、比较适合安装在小型的装置上，譬如说呢内视镜或者机器人的关节，但是呢不适合用来驱动大型的结构。这个大概就是目前球形马达使用的一些限制。到底啊？球形马达除了前面介绍的功能之外，还有什么特殊的应用？具有质量的转子蒙在一个马达里面高速旋转，到底呢可以应用在什么特别的地方？张亮科技 Tensor Tech 到底这间公司呢做的产品是什么？我们下个礼拜呢再来跟大家介绍。那么今天啊球形马达就介绍到这边，大家有关于球形马达的问题，欢迎大家留言在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家。晚安，拜拜。